0: Der folgende Vortrag ist eine Sendung der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. Du bist ein Versager, du Schwächling. Hat dir diese Worte schon mal jemand an den Kopf geworfen? Vielleicht Mitschüler in der Schule, Arbeitskollegen, dein Chef oder irgendjemand anderer? Es kann gut sein, dass du vielleicht diese oder ähnliche Aussagen schon einmal hören musstest. Und sie sind alles andere als nett und sie verletzen einen sehr. Nun auch wenn die Assyrer und Babylonier nicht exakt diese Worte nutzten, aber ihre Aussage war dieselbe. Jedoch nicht etwa in Bezug auf Israel oder Juda, sondern in Bezug auf den alleinigen Gott. 722 vor Christus besiegten die assyrer das Nordreich Israel und etwa 100 Jahre später, nämlich 605 vor Christus, fielen die Babylonier in das Südreich Juda ein und führten auch das Südreich in die Gefangenschaft. Als die Israeliten in der Gefangenschaft waren, lesen wir in Hesekiel 36, Vers 20 folgende Worte. Dort schreibt der Prophet Hesekiel, »Als sie nun unter die Heidenvölker kamen, wohin sie gezogen waren, da entweihten sie meinen heiligen Namen, indem man von ihnen sagte, das ist das Volk des Herrn. Sie mussten aus seinem Land ausziehen.« nun, auf der einen Seite sehen wir, dass die Juden durch ihren Ungehorsam und ihre Wegführung den Namen Gottes entehrt und ihn in Verruf brachten. Doch auf der anderen Seite sehen wir, dass die Nationen ringsum Israel glaubten, dass ihre Götter größer und stärker waren. Aus diesem Grund haben sich die Nationen wie Asur und Babylon über den Namen Gottes lustig gemacht. Sie dachten, weil sie in der Lage waren, Israel und Judah zu besiegen, sei der Gott Israels ein Schwächling. Er konnte sie nicht beschützen. Sie haben mit all ihrer Macht und Gewalt sowohl das Volk Israel als auch später das Volk Juda gefangen genommen und sie mussten aus seinem Land ziehen. Wir haben vor zwei Wochen mit dem Buch Daniel begonnen und sind in Kapitel 2 angekommen. Und wir werden heute sehen, dass Gott nicht lange fackelt. Er verliert keine Zeit, sondern schon in Kapitel 2 macht er eines deutlich, er allein besitzt alle Macht und Weisheit. Er lässt sich nicht spotten. Er nutzt daher die ganze 70-jährige Gefangenschaft des Volkes Israel, um sich auf vielfältige Art und Weise darzustellen und zu beweisen, dass nur ihm allein alle Ehre und aller Ruhm gebührt das Kapitel 2 im Buch Daniel ist eines der längsten der ganzen Bibel. Gleichzeitig ist es eines der spannendsten und erstaunlichsten. Ich möchte heute Morgen deinen Fokus ganz besonders auf Gott und seine Macht und Weisheit lenken. Auch wenn wir viel über den Propheten Daniel hören und von ihm lesen und auch wenn wir uns vielleicht das ein oder andere Mal beim Lesen dieses Buches selbst sagen, wenn ich doch bloß so wäre wie dieser Daniel. Aber der wahre Held in diesem Kapitel, der wahre Held des ganzen Buches, ja, der wahre Held der ganzen Bibel ist und bleibt Gott allein. Daniel selbst, er erkennt dies mehrmals im Verlauf des ganzen Buches und deswegen betet er Gott mit seinem ganzen Herzen an. Dieses Kapitel, es soll ein großer Trost, eine große Hoffnung, eine große Zuversicht und eine feste Burg für dich sein. Du darfst in diesem Kapitel eines lernen, Egal wie schwierig, wie ausweglos, ja wie hoffnungslos deine Situation auch sein mag, egal in welcher Herausforderung du stehst, es gibt jemanden, der über all diesen Dingen steht. Es ist allein Gott der Herr, Jahwe, der Gott Abraham, Isaak und Jakobs, der Gott der Bibel, der einzig wahre Gott, er allein besitzt alle Macht und Weisheit. Ihm ist nichts unmöglich. Er allein regiert dieses Universum. Mit dieser herausragenden Wahrheit, die ich schon vorweggenommen habe, möchte ich gerne gemeinsam mit dir, mit euch, dieses wunderbare Kapitel ansehen. Und wir dürfen in den ersten 16 Versen gleich eines erkennen, nämlich, dass die Macht und Weisheit der Menschen begrenzt ist. Die Macht und Weisheit der Menschen ist begrenzt. Daniel, er startet in dieses zweite Kapitel und wir kommen direkt in die Situation. Wir bekommen einen direkten Einblick in die Zeit und die Umstände, in denen wir uns befinden. Gleich in Vers 1 lesen wir, und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, so sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Gott, er lässt nicht viel Zeit verstreichen. Gleich im zweiten Jahr der Regierung des vielleicht größten Königs, der jemals gelebt hatte, geschieht etwas beunruhigendes. Nun, da das erste Jahr der Regierung der babylonischen Könige nicht mitgezählt wurde und Nebukadnezar 605 vor Christus eingesetzt wurde, befinden wir uns wahrscheinlich ziemlich genau im Jahr 602 vor Christus. In diesem Jahr hatte Nebukadnezar mehrere Träume. Und Träume spielten damals eine große Rolle, denn man ging davon aus, dass diese Träume eine Botschaft der Götter war. Und diese Träume bzw. dieser eine spezielle Traum, von dem wir gleich hören werden, erscheint nun etwas ganz Besonderes gewesen zu sein. Nebukadnezar war überzeugt davon, dass er eine wichtige, aber auch eine beängstigende Botschaft enthalten würde. Und aus diesem Grund lesen wir in Vers 2 und 3, dass der König genau das tat, was jeder König zu der damaligen Zeit tun würde. Der König befahl, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldeer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkündeten. So kamen sie und traten vor den König. Da sprach der König zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich diesen Traum verstehe. Nun, die Religion der Babylonier, das müssen wir wissen, sie bestand in einem Polytheismus. Das heißt, sie beteten eine Vielzahl von unterschiedlichen Göttern an. Und diese Aufgabe der Traumdeuter, der Wahrsager und der Magier war es nun, diese Götter anzurufen, sie zu beschwören und in diesem Fall die Bedeutung des Traumes des Königs zu erfragen. Nun der Ausdruck Chaldea, den wir in Vers 2 finden, er wird im normalerweise als eine allgemeine Bezeichnung für das babylonische Volk benutzt. Im Buch Daniel wird dieses Wort aber auch in einem weiteren Sinn verwendet, und zwar für eine spezielle Klasse von Priestern, Astrologen oder Weisen. Und damit können wir hier in Vers 2 annehmen, dass Nebukadnezar nicht das ganze Volk der Chaldea zusammengerufen hat, sondern diese Gruppe, diese diese Elite von Personen, die ihm nun diesen Traum deuten lassen oder deuten lassen sollten. Und sie werden, diese Chaldea, diese besondere Elite, sie wird nun im Laufe dieses ganzen Kapitels oder zumindest des ersten Teils der Wortführer. Sie ergreifen das Wort und wir sehen gleich in Vers, 4, in Vers 4, dass sie als Sprachrohr dienen. In Vers 4 steht geschrieben, hierauf gaben die Chaldeer dem König auf Aramäisch zur Antwort, O König, mögest du ewig leben, erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Nun, wie Matthias uns vor zwei Wochen schon sagte, beginnt hier nun mit Vers 4, dieser große Abschnitt in aramäischer Sprache. Von hier an bis zum Ende von Kapitel 7 schrieb Daniel sein Buch in aramäischer Sprache. Der Rest, Kapitel 1 und der Beginn von 2 plus Kapitel 8 bis zum Ende, wurde dann in Hebräisch verfasst. Aramäisch, es war die damalige Amtssprache, die vor allem für den Abschluss von Geschäften oder in diplomatischen Beziehungen und Verhandlungen benutzt wurde. Der Grund, warum dieser ganze Abschnitt in Aramäisch geschrieben wurde, ist mit ziemlicher Sicherheit der, dass es in diesen Kapiteln, in diesem ganzen Abschnitt vor allem und insbesondere um die Nationen ringsherum geht. In der Antwort der Chaldea in Vers 4, wenn wir da zurückkehren, finden wir nun die typische Vorgehensweise der damaligen Zeit. Der Könige hatte einen Traum, die Traumdeuter, Astrologen und, und Zauberer wurden zusammengerufen und ihnen wurde der Traum erzählt, um darauf die Bedeutung wiederzugeben. Wir sehen diese Vorgehensweise, wenn ihr euch an das erste Buch Mose zurückerinnert, schon bei Josef in Ägypten. Die beiden Gefangenen oder der Pharao selbst, sie hatten einen Traum. Sie teilten ihm Josef mit und er legte ihnen den Traum aus. Doch diesmal ist alles anders. Die Antwort des Königs erschüttert seine Angestellten in Mark und Bein. Wir lesen in Vers 5 und 6, der König antwortete den Chaldeern: aber, mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Nun, wir haben keinen Keine Information, wie es in diesem Moment den Traumdeutern und Wahrsagern und Astrologen ging, aber ich bin mir sicher, in diesem Moment stockte ihnen der Atem, ihr ihr Blut gefror in ihren Adern. Wie um alles in der Welt soll das möglich sein? Wer kann einen Traum kennen und ihn auch noch deuten? Nun, wir könnten natürlich von der positiven Seite ausgehen und sagen, derjenige, der die Antwort hat, er wird mit Geschenken, Gaben und großer Ehre überschüttet werden. Ein ziemlich großer Anreiz, nicht wahr? Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass in diesem Moment unter den Wahrsagern die blanke Angst ausgebrochen war. Ihnen war klar, niemand, aber auch wirklich niemand hat die Macht und Weisheit, dies zu tun. Nun, vielleicht war es nur ein Bluff, eine leere Drohung von Nebukadnezar, um ein bisschen mehr Ausdruck seiner Macht zu erweisen. Nun, wir haben nicht die Zeit, uns all die Stellen anzusehen, aber wenn wir sehen, wie Nebukadnezar bereits in seinen Jahren davor, vor allem mit König Zedekia in 2. Könige 25 oder mit den jüdischen Rebellen in Jeremia 29 umgegangen ist, dann können wir sehr schnell feststellen, es war mit ziemlicher Sicherheit keine leere Drohung, Viele Menschen wurden durch Nebukadnezar abgemetzelt. König Zedekia wurden die Augen ausgestochen. Das heißt, die Wahrsager wussten, mit ziemlicher Sicherheit wird es keine leere Drohung sein. Deshalb gab es nur eine einzige Chance. Sie mussten auf Zeit spielen. deshalb der Vers 7. Da antwortete sie zum zweiten Mal und sprachen, der König möge seinen Knechten den Traum erzählen. So wollen wir die Deutung verkünden. Nun, die Wahrsager, sie versuchen den König auf liebevolle Art und Weise noch einmal zu überreden, doch die hörkömmliche Art und Weise zu versuchen, den Traum zu erzählen, um dann die Götter nach der Bedeutung zu befragen. Doch der König, er bleibt bei seiner Aussage. Wir lesen über Nebukadnezar in Vers 8 und 9, da antwortete der König und sprach, ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn, mir, wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt euch nur ein Urteil, denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte von mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Nicht gut. Er hat sie durchschaut. Er wusste, dass sie nur auf Zeit spielen. Doch er blieb dabei. Nebukadnezers Traum war für ihn wohl etwas so Besonderes, dass er sicher gehen wollte, dass er nicht nur menschliche Antworten erhält, menschliche Ratschläge oder Deutungen. Nein, es sollte eine übernatürliche Offenbarung der Götter sein. Und wenn sie dazu nicht in der Lage waren, dann sind es lügenhafte und trügerische Reden. Am Ende sind sie nichts anderes als Scharlatane. Deswegen war Nebukadnezar bereit, alle zu töten und ihre Häuser zu Misthaufen zu machen. Nun, die beiden Antworten der Chaldeer. sie zeigen ihre Machtlosigkeit besonders gut auf. Ihre Weisheit und Macht, sie ist begrenzt. Egal welchen Ruhm ihnen der König auch versprechen würde, sie waren dazu nicht in der Lage. Und so starten sie in Vers 10 und 11 einen letzten Versuch. Die Chaldeer antworteten vor dem König und sprachen Es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch nie irgendein großer, großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldea verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemanden, der es dem König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung aber nicht bei den Menschen ist. Nun, diese Antwort ist sehr bemerkenswert. Nicht nur, dass sie zugeben, dass es unmöglich ist. Sie treffen auch eine zweite, sehr, sehr wichtige Aussage über ihre Götter. Schau dir den Ende von Vers 11 an. Sie sagen, die Antwort kennen nur die Götter, aber diese wohnen nicht bei den Menschen. Mit anderen Worten, sie sagen, die Götter wissen Bescheid, aber sie sind nicht hier. Wir haben keinen Zugang zu ihnen. Wir können sie nicht befragen. Sie antworten uns nicht. Ihre Götter, sie sind nicht nahbar. Sie wohnen nicht bei ihnen. Wie sollen sie denn um alles in der Welt eine Antwort von ihnen bekommen? Und nun weiß der König mit ziemlicher Sicherheit Bescheid. Und umso aufgebrachter und wütender ist seine Antwort in den Versen 12 und 13. Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen und der Befehl ging aus und die Weisen von Babel sollten getötet werden und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Nebukadnezar, er hatte die Nase voll. Er setzte seine Drohung tatsächlich in die Tat um und war bereit, die ganze Elite des Volkes, alle Berater, Traumdeuter, Wahrsager, Zauberer, Sie alle sollten getötet werden, auch Daniel und seine Freunde. Nun, aus diesem Text geht nicht ganz klar hervor, ob Daniel und seine Freunde noch in der Ausbildung waren oder nicht. Beides wäre möglich. Wenn Daniel 2, Vers 1 die hebräische Erzählung benutzt, dann wäre es tatsächlich das zweite Jahr des Königs und mit ziemlicher Sicherheit wäre Daniel noch in der Ausbildung. Wenn es aber die äh, babylonische Zählweise benutzt, wo das erste Jahr weggelassen wird, dann befinden wir uns bereits im dritten Jahr und Daniel und seine Freunde könnten die Ausbildung auch schon beendet haben. Am Ende ist es aber relativ egal, ob Daniel und seine Freunde schon zu der Gruppe der Wahrsager und Berater und Deuter gehörten oder nicht, ob Nebukadnezar bereit war, selbst die Azubis und alle auszubildenden Diener zu töten oder nicht, alle sollten ermordet werden. Er war von der Unfähigkeit und beschränkten Macht und Weisheit zu angewidert, dass er den Obersten, der Scharfrichter, nun den Befehl zur Exekution erteilte. Und so lesen wir in den letzten drei Versen dieses ersten Abschnitts, wie Daniel zum ersten Mal in dieser Geschichte die Bühne betritt. Wir lesen ab Vers 14, da erwiderte Daniel dem Arioch, dem obersten der Schrift, der Schafrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Er begann und sprach zu Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs, warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Daniel aber ging hinein und bat den König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er dem König die Deutung verkünden könne. Daniel antwortete weise, unverständig, und er fragte, weshalb es zu dieser strengen, zu dieser harschen Verurteilung aller Traumdeuter, Wahrsager und Zauberer durch den König kam. Als er erfuhr, worum es ging, bat er um eine Audienz beim König, um etwas Zeit zu gewinnen, damit er ihn dem Traum verkünden könnte. Warum auch immer, aber der König gewährt ihm diese Frist. Die große Frage ist, mit welchem Ziel? Wie um alles in der Welt sollte Daniel diese unlösbare Aufgabe bewerkstelligen? Nun, die Antwort lautet, Wir werden gleich Zeugen einer der wunderbarsten Begebenheiten in Gottes Wort. Die Bühne, sie war bereitet, damit der einzig wahre Gott seine Weisheit, Macht und Stärke offenbart. In all dem erinnert er vor allem sein Volk Israel daran, dass er trotz all ihres Versagens, trotz ihres Zusammenbruchs, trotz ihres Ungehorsams, trotz ihrer Verbannung ins Exil, immer noch der allmächtige Gott bleibt, so wie er es schon in den Tagen Moses war. Seine Liebe gegenüber dem Samen Abrahams, sie bleibt unerschütterlich. Und gleichzeitig sehen wir, dass Daniel nur eins im Blick hatte ein unerschütterliches Vertrauen auf Gott. Er bat um eine Frist, aber ihm war klar, die Aufgabe ist für ihn genauso unmöglich zu lösen, wie für all diese hoch ausgebildeten Traumdeuter, Wahrsager und Astrologen. Es ging um Leben und Tod, nicht nur sprichwörtlich, sondern tatsächlich. Sie waren kurz davor, ihre Köpfe rollen zu sehen. Doch Daniel, er vertraute auf Gott. Er vertraute darauf, dass Gott dieses nie dagewesene Wunder tun könnte, und es zu seiner Ehre gebrauchen wird. Die heidnischen Weisen, sie hatten zugegeben, dass nur eine Gottheit die Bitte des Königs erfüllen konnte. Nebukadnezar und ganz Daniel und ganz Babylon sollten also mit diesem unwiderlegbaren Beweis konfrontiert werden, dass nur der Gott Israels, der einzig wahre Gott, der einzig souveräne Gott, der einzige Gott, dem wirklich alle Macht und Weisheit gehört ist. Nun, ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Elite des Volkes große Anerkennung genoss. Es ist gut möglich, dass sie dachten, über viele Dinge erhaben zu sein. Dass sie eine ziemlich hohe Sicht von sich selbst hatten. Dass sie jedes Mal, wenn sie gerufen wurden, einmarschierten wie Könige mit hoch erhobenem Haupt, weil sie wussten, nun braucht uns der König. Wir sind die Elite des Volkes. Und damit waren sie uns wahrscheinlich gar nicht so uneins. Ist es ist nicht so, dass je mehr wir in unserem Leben erreichen, je höher unsere Stellung in dieser Welt ist, desto größenwahnsinniger werden wir manchmal. Diese Verse, sie zeigen uns jedoch unmissverständlich auf, dass die Macht und Weisheit der Menschen sehr eingeschränkt ist. Es gibt sehr viele Dinge, die für uns unmöglich sind. Und je eher wir das begreifen und uns demütigen, desto besser ist es für uns. Denn auch als Gläubige sind wir davon nicht gefeit. Und am meisten, und das werden uns die nächsten Verse zeigen, zeigt sich unsere Hochmütigkeit und unsere Erhabenheit und unsere hohe Sicht von uns selbst in unserem Gebetsleben. Je weniger du betest, desto mehr bist du davon überzeugt, dass du die Macht und Weisheit besitzt, alle Probleme deines Lebens und dieser Welt zu lösen. Dass du Gott nicht oder nur in ganz speziellen Situationen deines Lebens brauchst. Ob du es glaubst oder nicht, aber unsere Haltung gegenüber dem Gebet spiegelt genau das wider. Und umso erstaunlicher und wichtiger ist es deshalb, dass wir die nächsten Verse in Kapitel 2 besonders beachten. In den jetzigen Versen haben wir gesehen, dass es tatsächlich um Leben und Tod geht. Aber eigentlich geht es gar nicht mehr wirklich um Leben und Tod, denn der Tod ist schon gesichert. Es ist unmöglich, aus dieser Schlinge herauszukommen. Keine Macht und Weisheit dieser Welt kann diesem Todesurteil entfliehen. Niemand kann der Aufforderung des Königs nachkommen. Umso wichtiger ist deswegen die Wahrheit, die wir in den Versen 17 bis 23 im Buch Daniel erkennen dürfen. Bei Gott ist alle Macht und Weisheit. Ihm ist nichts unmöglich. Gott ist nichts unmöglich. Nachdem Daniel eine Frist vom Kaiser gewährt bekommen hat, war ihm immer noch klar, dieses Problem kann nicht gelöst werden. Es gibt nur einen einzigen Weg, Gottes Macht und Weisheit. Und deswegen tut er das einzig Richtige. Wir lesen in Vers 17 und 18, Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit, Hanania, Michael und Asaja, damit sie von dem Gott des Himmels erbarmen, erflehen möchten wegen dieses Geheimnisses, damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Daniel, er ruft seine drei Freunde zum gemeinsamen Gebet auf. Sie treten gemeinsam vor den Thron Gottes und flehen um Erbarmen. Er soll ihnen dieses Geheimnis offenbaren, das Unbekannte für sie bekannt machen. Hier finden wir ein sehr, sehr schönes Bild von vier jungen Männern, die mit ziemlicher Sicherheit noch in ihren Teenagerjahren waren, die sich im Gebet gemeinsam vor Gott vereinen. Es ging um Leben und Tod und sie flehten Gott an, Erbarmen in ihrem Leben zu haben und ihnen das Leben zu erhalten. Und was passiert? Gott, er tut das Unmögliche. In Vers 19 lesen wir, hierauf wurde dem Daniel in einem Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart, da priest Daniel den Gott des Himmels. Gott offenbart Daniel den Traum Nebukadnezars tatsächlich in einem Gesicht bei Nacht. Er hat die Macht und Weisheit, das Geheimnis, das Unbekannte bekannt zu machen. Nun, wie Daniel diese Offenbarung erhalten hat, lässt der Text einfach offen. Doch wir sehen die Antwort von Daniel unmissverständlich. Ihm ist sofort klar, nicht seine Weisheit, nicht sein Nachdenken darüber, nicht seine Gedanken, seine Macht und seine Intelligenz sondern allein Gottes Macht und Weisheit hat ihm dieses Geheimnis offenbart. Und deswegen gebührt ihm allein alle Ehre, Lob und Preis für den Gott des Himmels. Und dieser Lobpreis, diese Ehre wird besonders in den Versen 20 bis 23 deutlich. Eine der herausragendsten Verse, würde ich sagen, die wir im ganzen Alten Testament finden, auch wenn das immer ein bisschen schwierig ist, so eine Aussage zu treffen. Und trotzdem sehen wir in Daniel 2, Vers 20, wie Daniel beginnt und sprach, Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn seines beides Weisheit und Macht. Er führt andere Zeiten und Stunden herbei. Er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen die Weisheit und den Verständigen den Verstand. Er offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Dir, dem Gott meiner Väter, sage ich Lob und Dank, dass du mir Weisheit und Kraft verliehen und mich jetzt wissen lassen hast, was wir von dir erbeten haben. Denn die Sache des Königs hast du uns wissen lassen. Gepriesen oder gelobt sei der Name Gottes. Ihm allein gebührt aller Lob und Ruhm. Warum? Denn bei ihm ist alle Macht und Weisheit. Er allein ist uneingeschränkt mächtig. Er allein ist uneingeschränkt weise. Deswegen fährt Daniel ab Vers 21 darin fort, worin diese Allmacht und diese Weisheit Gottes besteht. Es wird deutlich, dass seine Macht durch seine vollständige Kontrolle über alle Ereignisse dieser Geschichte dargestellt wird. Daniel sagt, du veränderst die Zeiten. Mit anderen Worten, Gott bestimmt, wann immer in der Geschichte Ereignisse stattfinden sollen und wie lange jede Phase in der Geschichte andauern soll. Die Herrscher der Erde, sie bilden sich manchmal ein, sie hätten Macht. Durch ihre eigene Kraft hätten sie den Thron bestiegen. Daniel macht deutlich, dass es nur durch Gottes Entscheidung ist, der ihnen ihre vergängliche Autorität gibt. Er kann sie jederzeit von ihrem Thron absetzen und andere an ihre Stelle einsetzen. In wenigen Kapiteln wird sich der König Nebukadnezar sehr deutlich an diese Worte erinnern. Von jetzt auf gleich. Setzt der, setzt der Gott dieser Welt, König Nebukadnezar, vor die Tür. Er beraubt ihn seines Thrones und er kann nichts dagegen tun. Und ohne zu viel zu verraten, setzt er ihn tatsächlich wieder ein. Eine scheinbare Unmöglichkeit in der damaligen Zeit. Gott, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, wie er es möchte, denn nur bei ihm ist alle Macht. Nun, was immer die Weisen dieser Welt an Weisheit erlangt haben, Auch sie ist von Gott gekommen, ob sie es nun erkennen wollen oder nicht. Die Menschen, sie neigen dazu, dass sie mit Stolz über ihr wachsendes Verständnis sich erheben, obwohl sie am Ende nur durch Gottes Gaben etwas erreichen können. Diese Verse in Daniel 2, sie machen deutlich, dass selbst die klügsten Köpfe dieser Welt, ob sie gelebt haben oder immer noch leben, bestimmte Bereiche niemals verstehen werden nämlich die tiefen und verborgenen Dinge, das, was in der Finsternis liegt, wie Daniel es hier in diesen Versen sagt. Die Verblüffung der heidnischen Weisen an Nebukadnezzas Hof veranschaulicht dies. All ihr Wissen, all ihre Intelligenz, ihre beste Ausbildung, die man genießen konnte, alles, was sie gelernt und sich selbst beigebracht hatten, es konnte sie nicht vor dem drohenden Tod bewahren. Nur bei Gott Es die Wahrheit zu finden, denn bei ihm wohnt das Licht. In diesen Versen finden wir eines der schönsten Lobgebete der ganzen Bibel. Dieser kleine Psalm, wie ihn manche nennen, ist ein Musterbeispiel an Dankbarkeit. Daniel erdrückt mit allen Worten der Poesie aus, dass allein Gott alle Ehre gebührt, dass er ihn über alle Maßen lobt und preis, weil nur bei ihm Macht und Weisheit zu finden ist. In Vers 23 dürfen wir zu zudem etwas sehr, sehr Wichtiges für unser Leben lernen. Daniel zeigt hier einen sehr, sehr tiefen Glauben auf. Er nimmt mit völliger Sicherheit im Voraus an, dass das Wissen, das er nun von Gott erhalten hat, absolut korrekt ist, noch bevor Nebukadnezar es überhaupt bestätigt hatte. Das zeigt von wahrem Glauben. Er sagt, Herr, ich danke dir für diese Eingebung, ohne zu wissen, ob es überhaupt stimmt. Als Gläubige haben wir leider nicht immer diesen Glauben. Wir müssen erst abwarten, ob es auch wirklich stimmt. Und dann, dann, dann danken wir wirklich Gott. Aber Daniel, er Er preist den Herrn und er dankt im Voraus schon für diese Gebetserhörung. Wir sehen in diesen Versen auf der einen Seite für uns als eine sehr, sehr wichtige Anwendung, den wichtigen Grundsatz der Schrift in Bezug auf unser Gebet. Wir sollen nicht müde werden zu beten, denn wir dürfen gewiss sein, dass Gott uns hört, dass er unsere Hilferufe beantwortet. Gott offenbarte Daniel die Antwort nicht einfach so, sondern Daniel errang im Gebet mit seinen Freunden. Ja, ihm war völlig klar, dass er in einer völligen Abhängigkeit gegenüber Gott stand. Wir dürfen auch erkennen, wie wichtig das gemeinsame Gebet ist. Nun, nicht, dass es jedes Mal sofort erhört wird, nicht, dass es mehr wirkt, wenn wir zwangsläufig als Gemeinde beten. Und trotzdem sehen wir, wie großartig und wichtig dieser Aufruf ist, im ganzen Alten wie im Neuen Testament, dass wir einander helfen, dass wir füreinander sorgen, dass wir gemeinsam vor den Thron Gottes treten als ganze Gemeinde. Am Ende vergaß Daniel nicht, Gott für das erhörte Gebet zu danken. Auch das vergessen wir manchmal. Wir beten. Das Gebet wird erhört, aber häufig freuen wir uns so sehr über die Gebetserhörung, dass wir vergessen zu danken. Die wichtigste Lektion liegt am Ende jedoch darin, dass du tatsächlich glaubst, worum du bittest. Jakobus, er schreibt in Jakobus 1, Vers 6 in Bezug auf das Gebet und unsere Bitten, wir sollen aber im Glauben bitten und nicht zweifeln. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Das ist unsere große Aufforderung. Glauben wir wirklich, dass Gott alle Macht und Weisheit hat? Und treten wir so vor ihm in unserem Gebet mit der absoluten Gewissheit, dass bei Gott nichts unmöglich ist?